باز سلام و درود خدمت شما بینندگان و شمندگان عزیز این برنامه همطور که هفته قبل خدمتون عرض کردم در این برنامه به در واقع نگاهی به اتفاقات سال 2021 میپردازیم و در واقع وقایی رو که در این یک سال اتفاق افتاد بر حسب اهمیتشون در باش در واقع تفسیرش خواهیم پرداخت نکته عمده ای که در واقع در آغاز شش ماهه دوم سال وقوع پیوست مسئله به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بود تاثیراتی که این مسئله داشت در واقع در کل منطقه به نوعی میشه گفت یک بحران حداقل ثبات رو به وجود آورد به خاطر اینکه خب مدت 20 سال نیروهای نظامی ناتو و آمریکا در داخل افغانستان بودند و ثبات رو در اون کشور حفظ می‌کردند ولی با خروج نیروهای ناتو و نیروهای غربی تمام افغانستان در عرض چند روز به کنترل طالبان درآمد دولت طالبان عملا قدرت رو به دست گرفت و گرچه هم در آغاز و هم بعد از اون تا کنون دیده میشه دولت طالبان به نحوه میشه گفت زیادی نسبت به اون طالبانی که در, ده در دهه 1990 در افغانستان به قدرت رسید متفاوت هست و حال روند 20 ساله اشغال افغانستان تأثیراتی رو در روند فکری اونها هم وارد کرده مهمترین عمده عمده ترین در واقع نگرانی مسئله زنان در افغانستان هست که گرچه به اون شدت دهه نود و دوران اول حکومت طالبان در افغانستان نیست که در اون زبان همطور که میدونید به طور کل هر نوع حضور زنان رو در صحنه اجتماعی اینها ممنوع کرده بودند ولی در این حال هنوز هم هیچ نوع نشانه از اینکه بهبود چشمگیری در وضعیت زنان اتفاق بیفته دیده نمیشه و اطمینانی بهش نیست در حال بسیاری از مدارس عالی که دانشجوی زن داشتند الان از حضور زنها در اون دانشکده ها جلوگیری میکنند نقشی که زنان در تلویزیون ها و در وسایل ارتباط جمعی در افغانستان پیدا کرده بودند در عرض 20 سال اینا همه به طور کلی محو شد و شبکه های تلویزیونی که الان در افغانستان فعالیت میکنن گرچه هنوز خصوصی هستند ولی خب بسیار محافظ کارتر از سابق عمل میکنن کشورهای همسایه افغانستان از به قدرت رسیدن طالبان میشه گفتش که چندان برخورد تندی رو نداشتن چه البته پاکستانی ها که بسیار میشه گفت خوشحال هستن از به قدرت رسیدن طالبان طرفای در واقع همسایه غربی افغانستان که ایران باشه هم چندان علارغم اینکه طالبان در دوره قبل به طور کلی سفارت ایران رو در هرات اشغال کردند و تمام دیپلمات‌های ایرانی رو در واقع قتل عام کردند در داخل سفارت در این مرحله اخیر در چهار پنج ماه گذشته برخوردی با ایرانی ها نداشتند یک برخورد مرزی بین نیروهای ایرانی و نیروهای طالبان در منطقه هیرمند اتفاق افتاده ولی هر دو دولت سعی کردند که جلوی تشدید 
این بحران رو بگیرند و گرچه کنفرانس هایی هم, هم به طور دوره‌ای از کشورهای همسایه افغانستان در کشورهای مختلف در جمله در ایران برگزار شده و گفتگوهایی رو روسیه، ایران، ترکیه و پاکستان داشتند با برخی از مقامات افغانستانی ولی در نهایت هنوز وضعیت با ثباتی در افغانستان حاصل نشده گرچه هم بهتر از اون چیزی است که در واقع پیش بینی میشد خونریزی کمتری اتفاق افتاده و گزارش های زیادی نمیرسه با وجودی که یک مقاومتی هم در پنچیر وسیله نیروهای تاجیک و فارس زبان و دری زبان افغانی شروع شد که اون هم ظاهرا الان در یک حالت آرامش و سکون قرار گرفته دقیقا مشخص نیست که آیا نیروهای طالبان در اونجا هنوز در کنترل هستند در کنترل پنجشیر یا اینکه نیروهای محلی در اونجا در کنترل دارند ولی به وضعیت افغانستان به این همین شکل باقی مونده اتفاقات دیگری که در طول سال افتاد و ادامه سیاست های خارجی آقای ترامپ رو نشون میده برخوردها و میشه گفت بحرانی است که بین ایالات متحده و چین وجود داره و اون در واقع تهدیدی است که دولت بایدن حتی شدیدتر از دولت ترامپ نسبت به چین احساس میکنه و بر حال به برخوردهایی که بین دو کشور در دوره ترامپ پرداخته میشد و عملا به خاطر مسئله کووید آقای ترامپ چین رو به نحوی عامل این پندمی معرفی میکرد به اون شکل ادامه پیدا نکرده ولی در عمل از ذر نظامی نیروهای امریکایی تمام توجهشون رو به سمت شرق آسیا منتقل کردند و در موارد مختلفی از جمله در مورد تایوان و هنگ کنگ امریکایی ها به چین میشه گفت که به نوعی هشدار دادند که اگر اقدامی ببینن وارد صحنه نظامی خواهند شد در شرق آسیا به طور کل خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و عراق و به طور کلی از منطقه خاورمیانه همون برنامه یا دکترین سیاست خارجی است که آقای اوباما در موردش صحبت میکرد و در واقع نگاه به منطقه آسیای شرقی است و خروج از منطقه خاورمیانه هرچه سریعتر اون برنامه هم که آقای ترامپ در ماه آخر دولت مندی خودش اجرا کرد به نام توافق ابراهیم بین اسرائیل و امارات متحده و بحرین به همون شکل باقی مونده و در واقع حرکت هایی در خاورمیانه با میانجیگری اسرائیل ادامه پیدا کرده نکته دیگری که در واقع در وقایه مهم دنیا بود سرانجام کنار رفتن نخست وزیر سابق اسرائیل بود و انتخاب آقای نفتالی بنت به عنوان نخست وزیر این کشور که از اعتلاف در واقع دو حزب میانه و راست به موفقیت تونستن که در واقع دولت قبلی و نخست وزیر سابق و نخست وزیر 20 ساله اسرائیل آقای نتانیاهو رو 
شکست بدن و او رو در واقع از قدرت بیاندازن ولی سیاست های اسرائیل با دولت جدید هم همچنان به همون صورت ادامه پیدا کرده به ویژه در رابطه با ایران تهدیدات اسرائیل نسبت به ایران ادامه پیدا کرده اخیرا آقای نفتالی بنت به آمریکا سفر کرد سفری به امارات متحده عربی داشت در همین هفته اخیر که خب اینها اتفاقاتی است که در گذشته هیچ وقت رخ نداده بود و کشورهای عربی بسیار با احتیاط با اسرائیل رابط داشتن رابط پشت پرده زیادی در تمام این سالها وجود داشته بیشتر هم به خاطر تهدیداتی که برخی از این کشورهای خلیج فارس نسبت به ایران دارند احساس میکنند ولی در نهایت به صورت آشکار روابط مستقیم به روابط سیاسی بین این کشورها وجود نداشت ولی اخیرا این روابط رسما اعلام شده تنها عربستان سعودی است که هنوز مقاومت کرده و با اسرائیل وارد روابط مستقیم سیاسی نشده بقیه کشورها امارات متحده و بحرین و اردن روابط دیپلماتیک با اسرائیل دارند نکته دیگری که در این سالها در این در واقع شش ماه پایانی سال های زحمت است برخوردهایی است که آمریکا و تهدیداتی است که آمریکا نسبت به روسیه اعمال میکنه و در همین هفته های اخیر هم یکی دو بار آقای بایدن با آقای پوتین تلفنی مذاکره کرده و صحبت کرده و این صحبت ها همه در واقع بوی تهدید میده به خاطر اینکه اروپایی ها مدعی هستند اروپایی ها و ناتو به طور کلی ناتو و آمریکا مدعی هستند که روسیه در حال در واقع اعزام نیروهای نظامی خودش به مرز اوکراین هست و قصد داره خاک اوکراین رو اشغال بکنه روس ها ادعاشون این هستش که در واقع اقدام به پذیرفتن اوکراین به عنوان عضو ناتو مرزهای ناتو رو به مرز روسیه منتقل میکنه و اونها از قدیم هم در واقع برخی از مذاکراتی که در دهه 90 کرده بودند با یعنی بیم پیمان ورشو و پیمان ناتو صورت گرفته بود توافق شده بود که چنین اتفاقی نیافته و حداقل یک مرز حائل بین مرزهای روسیه و کشورهای عضو ناتو وجود داشته باشه و در حال حاضر با ورود اوکراین به این مجموعه نظامی روس ها احساس خطر کردند و بسیاری از نیروهای خودشون رو به مرز اوکراین منتقل کردند اونها میگن جنبه دفاعی داره در حالی که اروپایی ها و آمریکا مدعی هستند که این اقدامات برای مقدم چینی برای اشغال اوکراین در عمل به نظر نمیرسه که اصولا نیروهای روسیه امکان و توانایی این رو داشته باشند که خاک اوکراین رو اشغال بکنن و عملا مرز خودشون رو بیارن به نزدیکی مرزهای ناتو این به نظر منطقی نمیاد ولی در حال ناتو در حال مذاکره است با اوکراین و کشورهای اروپایی همه حمایت میکنن از این مسئله که اوکراین به عنوان عضوی از ناتو در بیاد و بخشی از در واقع نیروی متحد نظامی اروپا بشه اتفاق دیگر مهمی که افتاد در شش ماه دوم مسئله انتخابات در واقع پارلماری در آلمان بود و اینکه در واقع خانم مرکل از صدر اعظمی در واقع اعلام کرده بود که کنار میکشه و بازنشسته خواهد شد 
و در انتخاباتی که صورت گرفت در کمال شگفتی آقای شولتز که دبیر کل حزب سوسیال دموکرات بود توانست که آراء بالایی رو به دست بیاره و در نتیجه معمور تشکیل کابینه شد به عنوان صدر اعظم مذاکراتی رو اینا شروع کردند و ظاهرا توافقی بین حزب سوسیال دموکرات حزب لیبرال و حزب سبزها اتفاق افتاده و به همین ترتیب این دولت رو یه دولت در واقع اعتلافی از این سه حزب در آینده آلمان به سر کار آمده و حال تغییراتی رو میشه پیشبینی کرد که حداقل در امور داخلی آلمان تغییراتی رو بشه در سالهای بعد شاهد باشیم گرشه خانم مرکل هم عملا بسیار میشه گفت در خط میانه حرکت میکرد و محافظ کاری چندانی به خرج نداد به ویژه در رابطه با مهاجرینی که به آلمان می آمدن در دو سال گذشته و پناهندگانی که به اروپا می آمدن او بسیار میشه گفت با قدرت عمل کرد و جلوی فشار نیروهای دستراسی رو در آلمان گرفت